0: هفت پیکر، قسمت سوم. سلام این سومین قسمت از پادکست نظامی گنجوی است من محمد رضا طاهری هستم و بناست که به همراه شما پی بگیریم ادامه داستان هفت پیکر رو که برداشت آزاد و هنری نظامی است از قصه زندگی بهرام گور پادشاه معروف ساسانی خاطر مبارکتون هست که در قسمت قبل نظامی برامون از شکارهای بهرام گفت، از دلاوری هاش گفت. ماجرای اون شیری که به پشت یک گوری پریده بود، بعد بهرام با یک تیر گور و شیر رو به هم دوخت و بعد ماجرای کشتن اون اژدها رو تعریف کرد و پیدا کردن اون گنج بزرگ در دل اون قار و بعد اینکه منظر منذر پادشاه یمن دستور داد تمام این دلاوری ها و شیرین کاری های بهرام رو نقاشان بر دیوارهای های نقش بزنن که به یادگار بمونه این هم گفت نظامی برامون که یه روز که بهرام داشت یک گشتی در کاخ خورنق میزد، متوجه یه اتاقی شد که درش قفله و هیچی که از خادمان قصر هم خبر ندارن که تو این اتاق چه خبره خیلی جو کرد بهرام تا بالاخره کلیددار اتاق رو پیدا کرد وقتی در اتاق باز شد بهرام دید که تصویر هفت دختر زیبا بر دیوارهای این اتاق نقاشی شده طبق نوشته هایی که روی دیوارهای اتاق بود این هفت تصویر یا به عبارتی هفت پیکر متعلقا به دختران پادشاهان هفت اقلیم. اسماشون رو هم نوشته بودن اونجا دختر پادشاه هند دختر پادشاه چین فلم دختر قیصر روم و مابقی پادشاه ها اما یه تصویر دیگه هم تو اون اتاق بود تصویر یک مرد جوان برومند جذاب که این هفت دختر داشتن با یه محبتی و با یه حوثی بهش نگاه میکردن نقاش بالای تصویر این جوان اسم بهرام گور رو نوشته بود نوشته بود که از روی رسد ستارگان و کواکه پیشبینی کرده که روزی بهرام این هفت دختر رو در آغوش خواهد کشید بهرام این نگاره ها رو که دید دلش لرزید حوث این دخترها افتاد به سرش از اون به بعد دیگه گاهگاهی تنهایی میرفت به اون اتاق و با اون تصاویر خلوت میکرد به امید اینکه که پیش پیشبینی نقاش محقق بشه و راستی راستی بتونه این دختران رو که یکی از یکی هم دلفریبتر و هوسانگیزتر بودن به دست بیاره اما از ایران خبر رسید که یزدگرد پدر بهرام از دنیا رفت بزرگان مملکت دور هم جمع شدند و یکی از میون خودشون رو به عنوان پادشاه انتخاب کردند بدون اینکه به بهرام که بالاخره ولیعهد پدرشه خبر بدن بهرام براشفته شد از این خبر تصمیم گرفت که یه کاری بکنه به کمک دوستانش در یمن یه لشگری فراهم کرد حرکت کرد به سمت ایران به نزدیکی تختگاه ایران که رسید بهرام خبر دادن به پادشاه جدید ایران که بله وارث اصلی تاج و تخت اومده که سلطنت رو پس بگیره این آقای پادشاه جدیدیه ای نوشت به بهرام سعی کرد در قالب همین نامهه بهرام رو منصرف کنه نظرش رو تغییر بده گفت ببین جوان اولا خیال نکن که پادشاه شدن همچین آش دهن سوزیه من برای خودم کسی بودم، مال و اموالی داشتم، داشتم زندگیمو رو میکردن، اومدن گفتن مملکت داره تباه میشه، بیا لطف کن پادشاهی رو قبول کن. من علا رغم میلم این مسئولیت رو پذیرفتم. خیلی هم دوست داشتم، الان به جای تو بودم، داری مدام شکار میکنی و خوشگذرونی و در حال عیش و مستی هستی، خوشبخت توی. من باید صبح تا شب به فکر حل مشکلات مملکت باشم. پاسبانیست این نه پادشاهی کمترین مشکلم هم اینه که باید با یکی مثل تو سر کله بزنم برای حفظ پادشاهی در ثانی تو هنوز جوانی خیلی هم اهل تفریح و خوشگذرونی هستی با مسائل سخت و جدی مملکت داری اصلا آشنایی نداری تو علاوه بر همه اینها پدرت یزدگرد هم اونقدر ظلم و ستم کرده در این سالها که دیگه بزرگان مملکت حاضر نیستند به خاندان شما اعتماد کنند. منو انتخاب کردن و چون من انتخاب شده اون بزرگان هستم نمیتونم اجازه بدم که تو این جایگاه رو قصب کنی در پایان هم بعد از اینکه تهدیدهایی کرد برای اینکه یک دلخوشی هم به بهرام داده باشه گفت که این گنجهای پادشاهی هم همه در اختیار توست هر وقت که دلت خواست هر چی خواستی من ازت دریق نخواهم کرد و وقتی هم که من مردم تو اصلا بیا به شو پادشاه بی جنگ و خون ریزی تا اینجای داستان خونده بودیم اما ادامه داستان رو و پاسخ بهرام رو به این نامه بشنوید از زبان حکیم نظامی که خواننده خواند نام تمام جوش آتش برآمد از بهرا باز خود را به صد توانایی داد چون زیرکان شکیبایی با چنان گرمی نکرد شتاب بعد از اندیشه باز داد جواب پس وقتی که خواننده نامه نامه را خوند برای بهرام ابتدا بهرام خشمگین شد از محتویات این نامه و حرفایی که این پادشاه جدید ایران گفته اما این بار هم مثل دفعه قبل از سر اون زکاوت و هوشی که داشت ابتدا سعی کرد بر خودش مسلط بشه خشم رو فرو نشوند و با اندیشه و با درایت پاسخ نامه رو این چنین داد کان در نام کاتبان رندند گوش کردم چون نام برخاندند گرچه کاتب نبود چابک دست پند گوینده را عیاری هست آنچه بر برگفته شد زرای بلند میپسندم که هست جای پسند پس به شیوه سیاست آداب دیپلوماتیک و همچین رعایت داره میکنه بهرام در عین اینکه یه طعنه ای میزنه به طرف مقابل در عین حال خیلی معدبانه تعریفی هم ازش میکنه میگه که من نامه رو شنیدم گرچه کاتب نبوده چابوک دست پند گوینده را عیاری هست معلومه که نویسنده ی نام خیلی نویسنده چابوک دستی به لحاظ فصاحت و بلاغت نبوده اما حرفای خوبی تو نامه پیدا میشد اون کسی که محتوای این سخنان رو گفته او معلومه که بالاخره یه عیاری داره من که در پیش من چه خاک و چه سیم سرفرو رو ناورم به هفت قلیم لیک ملکی که ماندم از پدران عیب باشد که هست با دگران گر پدر دعوی خدایی کرد من خدا دوستم خرد پرورد هست بسیار فرق در رگ و پوست از خدا دوست تا خدایی دوست پس اصل حرف خودش رو بهرام اینچنین آغاز کرد که من خاک با سیم برام تفاوتی نداره سیم یعنی نقره من که در پیش من چه خاک و چه سیم سر رو ناورم به هفته قلیم یعنی منی که برای مال دنیا هیچ ارزشی نداره به قول حافظ سرم به دنیا و عقبی فرون نمی آوید. سر فرو ناورم به هفتقلی سرم رو پیش کسی خم نمی کنم و اگر می بینی امروز اومدم به طلب پادشاهی به علت دوستی دنیا نیست برای اینکه ملکی که ماندم از پدران عیب باشد که هست با دگران این برای من عیبه و ننگه که پادشاهی که میراث خاندانی من هست به دست دیگران و به دست غریبه ها باشه بعد هم اومد راه خودشو از همین ابتدا از پدر جدا کرد گر پدر دعوی خدایی کرد من خدا دوستم خرد پرورد هست بسیار فرق در رگ و پوست از خدا دوست تا خدایی دوست پدرم خدایی دوست بود یعنی دوستاش خدایی کنه اما من خدا دوستم من خرد پرورم و راه من با راه پدرم متفاوته من به جرم نکرده معذورم که از بزهکاری پدر دورم پدرم دیگر است و من دیگرم کانگر سنگ بود من گوهرم صبح روشن ز شب پدید آگد. لعل صافیز سنگ میزاید. زاید همونطور که صبح از دل تاریکی شب بیرون میاد و لعل از دل سنگ بیرون میاد من بهرام خردمند دادگر هم ممکنه از سلاله پدرم برخیزم که انسان بزهگری بود انسان ظالمی بود پدرم دیگر است و من دگرم کان اگر سنگ بود من گوهرم اینجا کان یعنی که آن دیگه یعنی که آن اگر سنگ بود من گوهر هستم اما ناخداگاه کلمه کان رو هم اینجا به معنای معدن تدائی میکنه کان اگر سنگ بود من گوهرم سنگ گوهر معدن اینها با هم ارتباط تناسبی دارن نتوان بر پدر گوایی داد که خدا تا نزور رهایی داد گر بدی کرد چون به نیکی خفت از پس مرده بد نباید گفت حالا در مورد پدرم هم خیلی نباید بد گفت همین که او به راحتی از این دنیا رفت و به نیکی جهان رو ترک کرد نشان دهنده اینه که خدا هم نمیخواد که ما خیلی در موردش قضاوت بد بکنیم گر بدی کرد چون به نیکی خفت از پس مرده بد نباید گفت هر کجا عقل پیش رو باشد بد بد بدگوز بدشنو باشد هر که او در سرشت بدگوهر است گفتنش بد شنیدنش بتر است بگذرید از جنایت پدرم بگذارید از آن چه بیخبرم من اگر چشم بد نگیرد راه اوزر خواهم از آن چه رفت گناه پیش از این گرچوغا فلان خفتم اینک اینک به ترک آن گفتم مقبلی را که بخت یار بود خفتنش تا به وقت کار بود به که با خواب دیده نستی زد خسبت اما به وقت برخیزد. خواب من گرچه بود خوابی سخت از سرم هم نبود خالی بعد کرد بیدار بختیم یاری دادم از خواب سخت بیداری بعد از این روی در بهی دارم دل ز هر قفلتی تهی دارم نکنم بی خودی خودکامی چون شدم پخته کی کنم خامی مسلحان را نظر نواز شوم مصلحت را به پیش باز شوم میبینید دیگه بهرام داره یکی یکی اون انقلزهایی که پادشاه ایران در کار او کرده بود رو پاسخ میده اول گفتش که راه من از پدرم جداست بعد اومد رسید به خودش گفت بله من جوان بودم اهل خوشگذرانی بودم اما آدم هر کاری رو باید به وقتش بکنه الان من دیگه از اون خوابی که درش بودم بیدار شدم از اون خواب غفلت و آدم باید به موقع بخوابه به موقع هم بیدار بشه و من این چنین کردم و حالا داره بهرام میگه که من این کارا رو خواهم کرد اگر پادشاه بشم مسلحان را نظر نواز شوم. مسلحت را به پیش باز شوم در خطای کسی نظر نکنم تمع مال و قصد سر نکنم از گناه گذشته نارم یاد با نمودار وقت باشم شاد با شما آن کنم که باید کرد و از شما آن خورم که شاید خرد این کلمه خرد در واقع همون خورد هست دیگه به ضرورت قافیه واو معدوله رو به صورت فتحه میخونیم با شما آن کنم که باید کرد و از شما آن خورم که شاید خرد ناورم رخنه در خزینه یک کس. دل دشمن کنم هزینه و بس نیک از درم نباشد دور بد و بد رای را کنم محجور جز به نیکان نظر نیفروزم از بد آموز بد نیاموزم دور دارم ز داوری آزرم آن کنم که از خدای دارم شرم کلمه آزر اینجا به معنای محبته میگه من اگر در جایگاه پادشاهی بخوام یک داوری بکنم قضاوتی بکنم در یه موضوعی حب و بغز درونی خودم رو بر کنار میذارم یعنی محبتم رو در داوری کردن دخیل نمیکنم. دور دارم زد داوری آزرم آن کنم که از خدای دارم شرم زن و فرزند و ملک و مال همه بر منی منتر از شبان و رمه نان کس را به زور نکشایم بلکه نانش به نان براف زایم نبرد دیو آرزوم از راه آرزو را گرو کنم به گناه ننمایم به چشم بیننده آنچه نپسندد آفریننده آنچه که خداوند نمیپسنده رو کسی در رفتارهای من نخواهد دی چون شهین گفت و رای ها شد راست پیر ترمو از میان برخواست گفت ما را تو از خداوندی هم خرد بخش و هم خرد مندی هر چه گفتی زرای خوب سرشت خردش بر نگین دل بنوشت سر تو زیبی که سروری همه را سرشبان هم تو شاوی این رمه را تاج داری سزای گوهر توست تاج با ماست لیک بر سر توست پس بعد از اینکه سخنان بهرام در پاسخ به نامه پادشاه تمام شد پیرتر موبت از میان برخاست. یعنی اون فردی که از همه دانشمندتر و پیرتر بود تو اون جمع اون جمعی که نامه شاه ورده بودن این بلند شد و یه سخنانی رو خطاب به بهرام گفت اینا تازه فهمیدن که بابا بهرام همینجوری کسی نیست که اومده پادشاهی رو بگیره این حقیقتا انسان شایسته ایه گفت هر چه گفتی زراوی خوب سرشت خردش دل بنوشت. سر توضیبی که سروری همه را سرشبان هم تو شایی این رمه را یعنی تو شایسته هستی که این رمه یعنی این گله رو چوپانی بکنی تاجداری سزای گوهر توست تاج با ماست لیک بر سر توست یعنی اگرچه ظاهرا تو پادشاه نیستی و پادشاهی دست ماست اما باطنن و در حقیقت پادشاه تویی تاج دست ماست اما روی سر توه یعنی اون فر پادشاهی رو تو داری زند گشتاس بی به جز تو که خواند زنددار کیان به جز تو که ماند زند می همون کتاب عوستاست گشتاس پم اون پادشاهی که زرتشت در زمان او دین خودش رو عرضه کرد حالا میگه گشت گشتاسبی به جز تو که زنده دار کیان به جز تو که ماند یعنی جز تو چه کسی دار اون میراث ارزشمند پادشاهان کهن گذشته است تخمه بهمنی و دارایی از تو میپایداش کارایی میوه نو توی سیامک را یادگار اردشیر بابک را تا کی و مرس از سریر و کلاه می رود نسبت تو شاه به شاه ملک با تو به اختیاری نیست در جهان جز تو تاجداری نیست موبدان گر نواند و گر کوهنند همه از یک زبان در این سخنند لیک ما بندگان در این بندیم که گرفتار عهد و سوگندیم با نشیننده ای که دارد تخت دست اهدی شده است ما را سخت که نخواهیم تاج بی سر او بر نتابی چهره از در او پس این آقای موبت پیر یک به یک شروع کرد ویژگی‌های مثبت بهرام رو شمردند و نام برد پادشاهان بزرگ گذشته ایران رو و تاکید کرد که تو از نسل شاهانی و این میراث بزرگ به هیچ کس جز تو نمیتونه برسه امروز اینا رو گفت و در نهایت یک ای رو مطرح کرد گفت الان بنده و همه موبدان و بزرگانی که در کشور هستند قطعا این سخنان رو تایید میکنن و به بزرگی تو اعتراف خواهند کرد اما لیک ما بندگان در این بندیم که گرفتار عهد و سوگندی ما یه سوگندی خوردیم یه بیعتی کردیم با کس دیگری همون پادشاهی که الان تاج رو بر سر گذاشته و چون با او عهد و پیمان بستیم نمیتونیم با او خیانت کنیم لیک ما بندگان در این بندیم که گرفتار عهد و سوگندیم با نشیننده ای که دارد تخت یعنی تخت پادشاهی الان دست اوست دست اهدی شده است ما را سخت که نخواهیم تاج بی سر او بر نتابیم چهره از در او ما نمیتونیم با او خیانت کنیم حجتی باید استوار کنون کاو اهد عهد راز عهد برون تا در آین خود خجل نشویم نشکند عهد و تنگ دل نشویم گفت این آقای موبت که ما باید یه حجتی پیدا بکنیم یه بهانه‌ای یه دلیلی پیدا بکنیم برای اینکه بتونیم از عهد اون پادشاه بیرون بیایم و به تو بپیوندیم تا در آین خود خجل نشویم نشکند عهد و تنگ دل نشویم تا آدم های عهد شکنی نباشیم. باید یه دلیلی یه حجتی داشته باشیم. شاه بهرام که این جواب شنید پاسخی دادشان چنان که سزید سزید یعنی آنچنان که سزاوار است و شایسته است پاسخی بهشون داد. گفت عذر از شما روا نبود آقلان به که بی وفا نبود این مخالف که تخت گیر شماست تفل من شد اگرچه پیر شماست تاجش از سر چنان به زیرارم که یکی موی از اون نیازارم گرچه موقوف نیست شاهی من به مدارا و عذرخواهی من پس بهرام در پاسخ گفت نه شما لازم نیست اهد شکنی بکنید با اون پادشاهتون گفت عذر از شما روا نبود اینه عذر برای او که بخواید عهدتون رو با او بشکنید روا نیست درست نیست آقلان به که بیوفا نبود بعدم گفت این کسی که پادشاه شما شده برای شما پادشاهه برای من یه طفلی بیشتر نیست من خودم بلدم چطوری از پس او بر بیام تازه یه طوری هم پادشاهی رو از او بگیرم که مشکلی هم براش پیش نیاد تاجش از سر چنان به زیرارم که یکی موی از او نیازارم یه کاری میکنم که هم پادشاهی رو به من تحویل بده همین که خودشم هم بلایی به سرش نیاد یعنی باش نمیخوام بجنگم گرچه موقوف نیست شاهی من بر مدارا و عذرخواهی خواهی من اگرچه از اون جایی که من پادشاه حقیقی ایران هستم واجب نیست بر من که حتما بخوام مدارای او رو بکنم و هواسم باشه که یکی مو از اون نیازارم میتونم خشونت هم به خرج بدم اما سعیم بر اینه که با سیاست مشکل رو حل بکنم هم و زاده تا جمشید ملک میراس من سیاه و سپید تاج و تخت آلت است و شاهی نه آلتی خواه باش و خواهی نه نکته جالبی رو گفت بهرام میگه تاج و تخت آلت وسیله از ابزار حکومت کردنه اما شاهی در واقع یک معناست شاه بودن یک جایگاه بلندی است که کسی ذاتن انگار باید این جایگاه رو داشته باشه تاج و تخت آلت است و شاهی نه آلتی خواه باش و خواهی نه حالا اون تاج و تخت رو الان نداشته باشم گیرن به قول چیزی از ارزش هام کم نمیشه هر که شد تاج دار و تخت نشین تاج او آسمان و تخت زمین یعنی اگه کسی حقیقتا اون معنای شاهی در وجودش باشه هیچ امکانات حکومتی هم که نداشته باشه آسمان میشه تاج بر سر او و زمین میشه تخت پادشاهیش تخت جمشید و تاج افریدون هر دو دایم نماند تا اکنون هر کرا مایه بود سر بفراخت از پی خیش تاج و تختی ساخت من که بر تاج و تخت رهدانم تیغ دارم به تیغ بستانم جای من گر گرفت قدداری انکبوتی تنید بر قاری اجده رسید بر در قار وانگه از انکبوت خواهد با این کسی که اومده الان جایگاه منو در پادشاهی گرفته مثل اون انکبوتی میمونه که بر در یک قاری تاری تنیده حالا تصور کنید که یه اجده می‌خواد بیاد و وارد این غار بشه آیا از اون انکبوت اجازه میگیره؟ نسبت من با پادشاهی ایرانی همچین نسبتیه جای من گر گرفت قداری قد انکبوتی تنید بر قاری اجده رسید بر در غار وانگه از انکبوت خواهد بار مور کی جنس جبرئیل بود پشک مرد پای پیل بود گور چندان زند تران دلیر که ننالت سپید مهره شیر سپید مهره مهره بوده داخل زرفای بزرگ فلزی مینداختند و به می بستن که وقتی حرکت میکردن این مهره تکون میخورد صدای خیلی بلندی میداد حالا اینجا وقتی میگه سپید مهره شیر منظورش همون قررش شیر هست میگه گور چندان زند ترانه دلیر که ننالد سپید مهره شیر تا اونجایی گور میتونه ادعای دلیری کنه و ترانه دلیری سر بده که یه وقتی قرش شیر به صدا در نیاد باز پیداست دیگه همه اینا به طریق استعاره داره بهرام نسبت خودشو میگه با این پادشاهی که الان جاشو گرفته میگه اصلا اون در حد مقابله با من نیست کسیه که همین که من بیام اون ناخداگاه خودش رفته اصلا نزد خورشید خاص برج حمل این چون این چراغ را چه محل خر که با بالغان زبون گردد چون به تفلان رسد هرون گردد هرون یعنی سرکش من به سختی به خانه دگران خانه من به دست خانه بران خورش خصم شهد یا شکر است خرد من یا دل است یا جگر است دل و جگر خوردن کنایه از قصه خوردن و خونه دل خوردن و قمگین بودنه میگه خانه من که یعنی پادشاهی ایران باشه این به دست خانه بران باشه به دست دزدان باشه اون وقت من مهمان دیگران باشم در یمن و این کسانی که جای من اومدن گرفتن خورششون شهد و شکر باشه اون وقت من خونه دل بخورم خون جگر بخورم من به سختی به خانه دگران خانه من به دست خانه بران خورش خصم شهد یا شکر است خرد من یا دل است یا جگر است تیغ و دشنه به از جگر خوردن دشن بر ناف و تیغ بر گردن همه ملک عجم خزانه من در عرب مانده خیل خانه من گاه منذر فرستدم خانی گاه نعمان فدا کند جانی دهانم بدین کلهداری نانخورانم بدان گنهکاری من چو شیر جوان ولایت گیر جای من کی رسد به روبه پیر کی منم کی برد مخالف تاج جز به زاده کی دهند خراج کی باز به معنای همون پادشاه هست جای کیان سزای کیان جز کیان را مباد جای کیان شاه مایی و دیگران رهیاند ما پریمان ماند دیگر کسان توهی‌اند کلمه رهی هم به معنای غلام هست شاه ماییم و, و دیگران رهیند ما و پریمان دیگر کسان توهیند شاه باید که لشکر انگیزد از سواری چه گرد برخیزد می که پیر مغان دست نهاد جز به پور مغان نشاید داد نیک دانید کانچه چه میگویم راستکاری راستی جویم لیک از راه نیک پیمانی نز سر سرکشی و سلطانی آن کنم من که وفق رای شماست رای من جستن رضای شماست پس بهرام خیلی از موضوع قدرت و از موضوع بالا صحبت کرد و گفتش که این پادشاهی حق مسلم منه اما شما بزرگان مملکت رو من بهتون احترام میذارم آن کنم من که وفق رای شماست رای من جستن رضای شماست من تصمیمی نخواهم گرفت که شما با اون مخالف باشید وان که گفتید حجتی باید که به دو عهد بسته بکشاید، حجتان است که از میان دو شیر بهره آن را بود که هست دلیر بام دادان دو شیر خورشی در شکم نیاگنده وحشی تیز چنگ خشمالود که از دم آتشین برارد دود شیردار آورد به میدانگاه گرد بر گرد صف کشند سپاه توج ز سر به زیر نهند در میان دو شرز شیر نهند هر که تاج از دوشیر بستاند خلقشان روز تاج ورداند پس در ادامه سخنانش بهرام گفت حالا اگر شما یه حجتی هم لازم دارید برای اینکه بتونید عهدتون رو با پادشاه بشکنید میتونیم یه همچین حجتی تعریف بکنیم یک شرطی برای پادشاهی بذاریم فردا صبح دوتا شیر گرسنهی که غذام نخوردن رو بیارین و تاج پادشاهی رو بذارید بین این دو تا شیر هر کس بتونه تاج رو بره از چنگ این دو تا شیر در بیاره او بشه پادشاه ایران یعنی همچین کسی باید خیلی پر دل و جرعت باشه و او سزاوار جایگاه شاهی خواهد بود حالا جالبه ابتدا بهرام گفته بود اصلا شما حجت و ای لازم نیست بیارید و لازم نیست که عهد شکنی بکنید با اون پادشاه و اینجا معلوم میشه اون حرفا بیشتر تعارف بود برای این بود که موضع بالای خودش رو بخواد به اونها نشون بده و اینجا خودش این حجت رو پیشنهاد میده بهرام. چون سخن گفته شد به رفق و به راز سخن دلفری به طب نواز را مهر خود نهاد برو شرح و بستی تمام داد برو به پرستندگان خیش سپرد تا برندش چنان که باید بود با شهپرستان که مهر شه دیدند وان سخنهای نقض بشنیدند بازگشتند سوی خانه خیش صورت شاه نو نهاده به پیش یعنی اون جماعتی که اومده بودن به دیدار بهران وقتی داشتن برمیگشتن همش صورت شاه نو نهاده به پیش دیگه میدونستند که کار پادشاه قبلی تمامه این آدمی که الان اومده قطعا شاه خواهد شد گشته هر یکز مهربانی او آشق فر خسروانی او همه گفتند شاه بهرام است که ملک گوهر و ملک نام است نتوان بر خلاف او بودن آفتابی به گل برندودن آفتاب رو با گل نمیشه جلوش رو گرفت همونطور که پادشاهی بهرام رو نمیشه با این حرفا و با این کارا ازش جلوگیری کرد نتوان برخلاف او بودن آفتابی به گل برندودن توند است آن نبرد سوار کجده ها را کند به تیر شکار چون شود تند شیر پنج گشای هیچ کس پیش او ندارد پای به ستاند سریر و تاج به زور سروران را برد به پای سطور به که گرمی در اون نیاموزین آتش کشته بر نیافروزی حساب و کار خودشونو کردن به که گرمی در اون نیاموزیم آتش کشته یعنی آتش خاموش رو بر نیافروزی قصه شیر رو برگرفتن تاج به چنین شرط نیست او محتاج لیکن این شیر حجتی است بزرگ تاگهی من دهد ز روبه و گرگ این بزرگان دوره هم که بودن با خودشون گفتن که ماجرای شیر و برگرفتن تاج از میان شیر این شرطی که بهرام گذاشته واقعا کار ضروری نیست یعنی بهرام نیاز به این کارم نداره ور اینکه ثابت کنه به ما که پادشاهی حق اوست و سزاواره چنین جایگاهی هست اما بلاخره این یه حجتیه یه دلیلیه خیلی خوبه بیاییم پیگیر بشیم که این کار انجام بشه برای اینکه دیگه ای باقی نمونه. سوی درگه شدند جمله راه باز گفتند شرط شاه به شاه پس شرطی که شاه بهرام که هنوز شاه نشده گذاشته بود رو به این شاه فعلی ایران گفتند. نام خواندند حال بنمودند یک سخن بر شنود نف زودند هرچه که شنیده بودند رو عین به عین گفتند برای پادشاه. پیر تختاز ما تاج پرست تاج بنهاد و زیر تخت نشست. گفت از آن تاج و تخت بیزارم که از او جان به شیر بسپارم. به که زنده شوم ز تخت به زیر. تا شوم کشته در میان دو شیر مرد زیرک کجا دلیر خورد تعمی که از دهان شیر خورد وارث مملکت به تیق و به جام هیچ کس نیست جز ملک بهرام پس بعد از اینکه ماجراها رو شنید این آقای پادشاه خودش تاج رو از سر برداشت و از تخت پادشاهی اومد پایین و گفت من زنده تخت شاهی رو تحویل بدم خیلی بهتر از اینه که بخوام توسط این شیرها که پاره بشم فهمید او هم که حریف بهرام نیست وارث ملک را دهید سریح صاحب افسر جوان بهست که پیر من از این شغل در کشیدم دست نیستم شاه لیک شاه پرست من دیگه شاه نیستم اما خب شاه پرست هستم برید بهرام رو بیارید من هم یکی از زیر دستان او خواهم بود پاسخ آراستند نام وران کهی سر خسروان و تاج سران شرط ما با تو در خداوندی نیست الا بدین خردمندی چون به فرمان ما شدی بر تخت هم به فرمان ما رها کن تخت این بزرگان مولکت به این آقا گفتند که ببین ما خودمون تو رو گذاشتیم بر سر تخت پادشاهی پس خودمون هم هر موقع که بگیم تو باید تخت رو ترک بکنی همینجوری هم نیستش که یهو بگی هیچی تموم شد نیست بازی شیر بردن تاج تا چه شب بازی آورد شب داج شب داج یعنی شب تاریک کلمه شب بازی هم به معنای شعبده بازیه اینا گفتن که این ماجرای تاج بردن از بین دو شیر ماجرای جالبیه تو فعلا شاه ایران بمون ما اینو اجرا کنیم ببینیم که واقعا این بهرامی همچین کاری میکنه تا چه شب بازی آورد شب داج. ببینیم این شب تاریک برای ما چه شعبد بازی خواهد کرد یعنی این سلسله وقایه به کدام سو خواهد رفت زودی پادشاهی رو ول نکن نیست بازیز شیر بردن تاج تا چه شب بازی آورد شب داج شرط او را به جای خی آریم شیر بندیم و تاج پیشاریم گر بترسد سریر رو تاج تو راست ور شود کشت نیز تاج تو راست گر شود چیر رو تاج بردارد و از ولایت خراج بردارد در خور تخت و آفرین باشد لیک هی هات اگر چنین باشد پس اینا به پادشاه گفتن حالا زودم وانده نده بذار این شرطی که خودش گفته رو اجرا بکنیم اگه بترسه و نره تاجو برداره که ما بهترین بهانه رو داریم برای اینکه پادشاهی دست تو باقی بمونه اگر که بره به جنگ این دوتا شیر و کشته بشه باز هم خوب تو پادشاه باقی میمونی اما اگر واقعا بره و تاج رو از میان دو شیر برداره دیگه ای باقی نمیمونه و پادشاه او خواهد شد ختم قصه بر این شد آخر کار کانچ شرط است نگذرد ز قرار روز فردا چو در شما راید شاه با شیر در شکار آید یادان که صبح زرین تاج کرسی از زر نهاد و تخت از آج کارداران و کار فرمایان، هم قوی دست و هم قوی رایان از عرب تا عجم سوار شدند سوی شیران کارزار شدند شیرداران دو شیر مردمخار یله کردند بر نشانه کار یله کردن یعنی رها کردن شیرداران دو شیر مردمخار یله کردند بر نشانه کار شیر با شیر در هم افگندند گور بهرام گور می‌کند شیرداری از آن میان دلیر تاج بنهاد در میان دو شیر تاج زر در میان شیر سیاه چون به کام دو ها یک ماه مه به آواز تشت رست زمیق نه به تشت توهی به تشت و به تیق هستیدین که شیرها رو یله کردند و تاج رو میان این دو شیر نهادند و نظامی این تاجی که در میان دو شیر سیاه گذاشته شده رو تشبیه میکنه برامون به ماهی که در کام دو اجدها قرار داده شده و بعد یه بیتی هم میگه که مه به آواز تشت رست زمیق نه به تشت توهی به تشت و به تیق میق یعنی عبر منظور از میگ اینجا ماه گرفتگی یا خصوف هست قدم ها بودند بودن وقتی ماه گرفتگی رخ میده مردم باید بیان انقدر بزنن روی تشت تا این صدا باعث بشه که ماه از اون گرفتگی بیاد بیرون حالا نظامی اینجا میگه که ماه معمولا با صدای تشت از شر گرفتگی خلاص میشه اما این تاج که اینجا تشبیه شده به ماه فقط با تشت رهایی پیدا نمیکرد از شر این دو شیر بلکه به تشت و به تیغ میتونست رها بشه یعنی با جنگاوری که بهرام از خودش نشان میده و سر از بدن این دو شیر مناس جدا بکنه به این وسیله این ماه که همون تاج باشه رها میشه از اون تشبیه پیچیده نظامیه که حالا شاید خورده با زائقه مخاطب امروز سازگاری نداشته باشه از این ابیات کم و بیش در شعر نظامی هست حالا ما همه سعی میکنیم که توضیح ندیم اما گاهی وقتا گفتنش بد نیست میزدند زدندان دو شیر کین سگال بر زمین چون دو اجده ها دنبال دنبال یعنی همون دم دمهاشون رو شیرها ها زمین به نشانه قدرتمندی میزدند زدندان دو شیر کین سگال بر زمین چون دو اجده ها دنبال یعنی این تاج زرز ما که برد قارت از شیر و اجده ها که برد آگهیشن نزاوهنین جگری شیر گیری و اجده ها شکری گرد بر گرد آن دو شیر عظیم کسی کاماج گه نگشت از فطوی فتویان شد که شیر دل بهرام سوی شیران کند نخوست خرام گر ستانت زشیر تاجو راست جام زرین و تخت آجور راست ورنه از تخت رای بردارد روی بر سوی جای خیش آرد شاه بهرام از این قرار نگشت سوی شیر آمد از تنیزه دشت تنیزه یعنی همون دامن دشت کناره دشت شاه بهرام از این قرار نگشت سوی شیر آمد از تنیزه دشت در, در و دشت هیچ پشت نبود که آن پشت شیر کشته نبود سر صد شیر کنده بود زیال بود عمرش هنوز بیست و دو سال آن که صد شیر از او زبون باشد او زبون دو شیر چون باشد در کمر چوست کرد اطف قبا در دم شیر شد چو باد سبا بانگ برزد به تند شیران زود و از میان دو شیر تاج ربو چون که شیران دلیری دیدند شیرگیری و شیریش دیدند حمله بردند چون تنومندان دشنه در دست و تیق در دندان تا سر تاج ور به چنگارند بر جهانگیر کار تنگارند شه به تعدیبشان چو را سر هر دو به زیر پا یفگند پنجشان پاره کرد و دندان خورد سر و تاج از میان شیران برد تاج بر سر نهاد و شد بر تخت بختیاری چونین نماید بخت بردن تاجش از میان دو شیر روبهان راز تخت کرد به زیر طالع تخت و پادشاهی او فر رخ زنیک خواهی او پیش از آن راصد ستاره شناس از پی بخت بود داشت پاس اصدی بود کرد طالع تخت تاله, تاله پایدار و ثابت و سخت آفتابی در اوج خیش بلند در قران با اطاردش پیوند زهره در سور و مشتری در قوس خانه از هر دو گشته چون فردوس در دهم ماه و در ششم بهرام مجلس آراسته به تیق و به جام دست کیوان شده ترازو سنج سخته از خاک تا به کیوان گنج چون بدین طالع مبارک فال رفت بر تخت شاه خوب خسال از بسیله ریختن با در کشتی بخت شد چو دریا پر پس تمام این عبیات حکایت از این داشت که روزی که بهرام دیگه رسما نشست بر تخت پادشاهی ایران روزی بسیار مبارک بود که پیش از این از طریق رسد ستارگان و آسمان ها ستاره شناسان و پیشگویان یک چنین روزی رو پیش بینی کرده بودند و روزی بود بسیار فرخنده فال و مبارک تمام قرانهای مختلف ستارگان و سیارات یک چنین فرخندگی و خجستگی رو نوید میداد. چون بدین تاول مبارک فال، رفت، بر تخت، شاه خوب، خسال از بسی لعل ریختن با دور کشتی بخت شد چو دریا پر گنجداران فزون ز حد شمار گنج بر گنج ساختند نسار پس یک جشن مفصلی گرفتن و بسیار پول خرج کردند و بسیار گنجها و درمها و ها رو به مردمان بخشیدند فقط به میمنت و مبارکی بر تخت نشستن آقای بهرام آنکه اول سریر شاهی داشت بیعت شهری و سپاهی داشت چونکه دید آن بهرامی کفسر و تخت شد بدون نامی اولو گفتش از کهان و مهان شاه آفاق و شهریار جهان پس همون شاه سابق اولین نفر خود او اومد بیعت کرد با بهرام و نخستین نفری بود که او رو شاه آفاق و شهریار جهان خواند اولو گفتش از کهان و مهان شاه آفاق و شهریار جهان کهان و مهان هم یعنی زیردستان و بزرگان کهان به معنی زیردستان مهان به معنی کسانی که جایگاه بلندی دارند یعنی از میان همگان اول کسی که اقرار به پادشاهی بهرام کرد خود این شاه سابق بود موبدانش شه جهان خواندند خسروانش خدایگان خواندند همچنین هر که آشکار نهافت آفرینی به قدر خود میگفت هر کسی در حد خودش در شعن خودش یک آفرینی به شاه میگفت یک سناوی یک ستایشی در حق او عدا میکرد شاه چون سربلند عالم گشت سربلندیش از آسمان بگذشت خطبه عدل خیشتن برخاند لعلوع تر ز لعل تازه فشان ترز لعل تازفشان یعنی سخنان ارزشمند و گوهرگونه به زبان آورد بهرام پس وقتی که دیگه همه جمع شدند شروع کرد بهرام یک خطبه خوند خطبه عدل خوند برای مردمان و برای بزرگان کشور گفت کفسر سر خدای داد به من این خدا داد شاد باد به من بر خدا خانم آفرین و سپاس کافرین باد بر خدای شناس پوشت بر نعمت خدا نکنم شکر نعمت کنم چرا نکنم تاج برداشتن ز کام دو شیر از خدا دانمان نه از شمشیر چون رسیدم به تخت و تاج بلند کارهایی کنم خدای پسند آن کنم گر خدای بگذارد که من هیچ کس نیازارد مگران کو گناهکار بود دزد و خونی و راهدار بود با من ای خاسگان درگه من راست خانه شوید چون ره من از کجی به که روی برتابید رستگاری به راستی یابید گر نگیرید گوش راست به دست ای بسا گوش چپ که خواهد خست روزکی چند چون برآسایم در انصاف و عدل بکشایم آنچه ما را فریز افتاده است ظلم را ظلم و داد را داده است نیست از هیچ مردمیم هراس بجز از مردم خدای شناس اعتمادی نمی کنم بر کس بر خدای اعتماد کردم و بس طاعت هیچ کس ندارم دوست بجز از طاعتی که طاعت اوست تا بماند به جای چرخ کبود باد خفتگان در درود بیش از اندازه سیاه و سپید زندگان راز ما امان و امید کار من جز درود و داد مباد هر کز این شاد نیست شاد مباد چون شه انصاف خویش کرد پدید سجده شکر کرد هر که شنید پس همگان از حاضرانی که در مجلس بودند بعد از سخنانی که بهرام گفت و اون های اصلی حکومت خودش رو که تعیین کرد همه خوشحال شدند امیدوار شدند بر اینکه دوران ظلم و ستم به سر رسیده و یک پادشاه خوب دادگری بناست بر سر کار بشه چون صاف خیش کرد پدید سجده شکر کرد هر که شنید یک دو ساعت نشست بر سر تخت پس به خلوت کشید از آنجا رخت عادل می کرد و داد می فرمود خلق از او و خدا خوشنود انجمن با بزرگ کرد استواری به استواران کرد یعنی پایه‌های حکومت خودشو بهرام به استواران استوار کرد انسانهای بزرگ و جاسنگین رو وارد مسئولیت‌های حکومتی کرد در بسیاری از متون ما این موضوع که پادشاه یا حاکم از چه کسانی استفاده میکنه برای سپردن امور مملکت به اونها خیلی اهمیت داره و ایار حکومت رو با اون میسنجند سعدی هم میگه پندی اگر بشنوی ای پادشاه در همه عالم به پند نیست جز به خردمند مفرما عمل گرچه عمل کار خردمند نیست اینکه یک پادشاهی از استواران و خردمندان و بزرگان بهره ببره نشانه بزرگی اون پادشاه و بالعکسش هم طبیعتا نشانه ضعف و بیخردی و کم اون سلطان هست چون ز بهرام گور تاج و سریر ساز ورگشت شد شکوه پذیر کمر هفت چشم را در بست بر سر تخت هفت پای نشست چینی بر برش چو سینه باز رومی بر تنش به رسم تراز یعنی جامعهای چینی و رومی به تن کرده بود بهرام چینی بر برش چو سینه باز رومی بر تنش به رسم تراز و به خوبی ز روم باج ستان به نکویی ز چین خراج ستان میدونید که رومیان و چینیان از چند جهت معروفن به خوبی و خوبرویی و زیبایی و نمکین بودن رومیان از این جهت که سفید رو هستن و چینیان از جهت دختران بانمکی که کلن منطقه شرق ایران و شمال شرق ایران داشته و در تمام ممالک دیگه این دختران معروف بودن به زیبایی و دلربایی حالا در زیبایی بهرام رو اینجا نظامی توصیف میکنه میگه او به خوبی ز روم باج ستان یعنی انقدر خوب و خوشقیافه بود که از روم باج میستاند از این جهت به نکویی چین خراج ستان از نظر نکویی هم جراوت ستان چین بود یعنی از همه اینا خوشگلتر و زیباتر و خوشتیبتر و جذابتر بود چهار بالش نهاده چون جمشید پنج نوبت رسانده بر خورشید رسم انصاف در جهان آورد عدل را سر بر آسمان آورد کرد با داد پروران یاری با ستمکارگان ستمکاری قفل غم را درش کلید آمد. کامد فرخی فروخی پدید آمد. کار ز نو گرفت نوا بر نفسها گشاده گشت هوا گاو نازاده گشت زاینده آب در جویها فزاینده میوه ها بر درخت بار گرفت سکه ها بر درم قرار گرفت حل و عقد جهان بدو شد راست دو هواییز مملکت برخواست پادشهزاد دیگان به هر طرفی یافتند از شکوه او شرفی پس طبیعت هم با حکومت بهرام یاری کرد برخلاف این که در روزگار ما برخی معتقدند که ها و کمبودها و اینا به خاطر گناهان مردمه اما در گذشته همواره بزرگان و حکیمان ما تاکید بر این می‌کردند که پادشاه اگر عادل باشه برکت هم در مملکت زیاد میشه و برعکس اگر پادشاه پادشاه ظالمی باشه مثلا خوشک زالی میاد و مشکلات در کشور فراوان میشه اینجا هم بهرام نیامده به دلیل اون نیتهای خوبی که داشت این برکات در مملکت زیاد شد این معنا رو در چند جا در هاش نظامی تأکید میکنه برش که حالا در ادامه جاهای دیگه هم خواهیم دید کارداران ز حمل کشور او هملها ریختند بر در او قلعهداران خزینه ها بردند قلعهها ها با کلید بسپردند هر کسی روز نو میکرد جان به توقیع او گرو می کرد او چو در کار مملکت پرداخت هر کسی را به قدر پای نواز یعنی تمام نیروهایی که در مملکت بودند با بهرام همراه شدند همه ازش پیروی کردند قلعهداران خزینه ها بردن بردند قلعه را با کلید بسپردند هر کسی روزنامه نو کرد روزنامه یعنی اون حکم حکومتی کسانی که خب پادشاه عوض شده بود دیگه می‌خواستن حکم جدید بگیرن برای مسئولیت هاشون حاضر بودند جانشون رو بدن که پادشاه کنار این حکمشون یه توقیی بکنه توقیی کردن یعنی اون چند جملهی که پادشاه به خط خودش در کنار یک نامهای، در کنار یه نوشته می نویسه و ایار و ارزش و اعتبار اون نامه رو بالا می بره هر کسی روز نامه نو می‌کرد، جان به توقیه او گرو می کرد. او چو در کار مملکت پرداخت هر کسی را به قدر پایه نواخت، کار بیرونقان به ساز آورد، رفتگان را به ملک باز آورد. کسانی که تبعید شده بودند یا فراری شده بودند از کشور به مملکت برگشتند. ای کاش در روزگار ما یک بار دیگه این اتفاق برای ایران بیفته، کار بیرونقان به ساز آورد. رفتگان را به ملک باز آورد ستم گرگ برگرفت از میش باز را کرد با کبوتر خیش از سر فتن برد مستی ها کرد کو ته دراز دستی ها گاو گاه دشمنان بشکست بر جهان داد دوستان را دست مردمی کرد در جهانداری مردمی بهز مردم آزاری خسم را نیز چون ادب کردی ده بکشتی یکی نیازردی کادمی را به وقت پروردن کشتن است از آزردن مردمی کرد و مردم اندوزی هیچ کس را نماند بیروزی دید که این خیل خانه خاکی نارد لاغبار غمناکی خیشتن را به عشوه کش می داشت عیش خود را به عشوه خش می بهرام بعد از همه این کارهای مهمی که در مملکت داری کرد میدونست که این دنیا در نهایت چیزی با خودش نداره غیر از غم و به همین دلیل سعی می کرد که اندوه این جهان رو با عشقبازی و هوسرانی و وقت گذروندن با زنها خوش کنه بر خودش خیشتن را به عشوه کش می داشت کش یعنی خوب، خوش، زیبا همه این معانی رو میده عیش خود را به عشوه خش می داشت. خش هم که اینجا همون خوش هست ملک بی تکیه را شناخته بود تکیه بر ملک عشق ساخته بود روزی از هفته کار سازی کرد شش دیگر به عشق بازی کرد پس یه روز از هفته رو گذاشته بود برای کارهای مملکتی شش روز دیگر رو اختصاص داده بود به عشق بازی حالا چطور یه روزه اون همه کار خوب میکرده دیگه حالا خودش میدونه نفس از عاشقی برون نزدی عشق را در زدی و چون نزدی کیست که از عاشقی نشانش نیست هر که عشق نیست جانش نیست سکه عشق شد خلاصه او آشقان مو نسان خاصه او مونسان خاصش نزدیکانش کسانی که ارتباط دوستی داشت بهرام باشون از آدمایی بودن که اهل اشقبازی و دلدادگی و این مسائل بودن کاروباری بر سمان او را زیر فرمان همه جهان او را او جهان را به خرمی میخرد داد میداد و خرمی میکرد جنج در حضرتش روانه شده، قارت تیغ و تازیانه شده آوریدی جهان به تیغ فراز، به سر تازیان دادی باز ملک از او گرچه سبز شاخی داشت، او چه خورشید پی فراخی داشت پی فراخی یعنی سخاوتمندی ملک از او گرچه سبز شاخی داشت اگرچه به واسطی او مملکت ایران دارای برکات و نعمات شده بود اما خب او تمام این گنج ها و این نعمت ها رو میبخشید میبخشید به مردمان او چه خورشید پی فراخی داشت مردمان از قرور نعمت و مال تکیه کردند بر فراخی سال شکر یزدان دل رها کردند شفقت از سینه ها جدا کردند هرگهی کافریدگان خدای شکر نعمت نیاورند به جای آن فراخی شود بریشان تنگ روزی آرند لیک از آهن و سنگ پس اتفاقی که افتاد این بود بعد از اینکه خیلی دیگه برکت زیاد شد در مملکت مردمان شکر خداوند رو رها کردند، تکیه کردند بر فراخی سال یعنی خیال کردن دیگه این برکات همیشگی است و نیازی به این که بخوان از خدا بخوان که نعمات رو بهشون بده نیازی به این کار دیگه ندارن و نتیجه اینام این شد که هرگهی کافریدگان خدای شکر نعمت نیاورند به جای آن فراخی شود بر ایشان تنگ روزی آرند لیک از آهن و سنگ از آهن و سنگ روزی آوردن کنایه به سختی روزی به دست آوردنه. یعنی هر وقت که مردمان شکر خدا رو فراموش بکنن روزی بر اونها تنگ میشه خیلی سخت روزیشون به دست میاد و یک چنین حالی هم برای مردم ایران به وجود اومد بعد از اینکه شکر خداوند رو رها کردند. سالی از دانه بر نرستن شاخ تنگ شد دانه بر جهان فراخ بر خورش تنگی آنچنان زد راه کادمی چون سطور خورد گیاه تنگ دل شد جهان از آن تنگی یافت نان عزت گرانسنگی یعنی آنچنان فقر و خوشکسالی و گرسنگی همه جا زیاد شد که نان قیمت سنگهای قیمتی رو پیدا کرد یافت نان عزت گرانسنگی باز گفتند قصه با بهرام که در آفاق تنگیست تمام مردمان همچو گرگ مردم خار. گاه مردم خورند و گه مردار شاه چون دید قدر دان بلند، در انبار برگشادت زبند سوی هر شهر نامهای فرمود که در او از ذخیره چیزی بود تا امینان شهر جمع آیند در انبار بسته بگشایند با توانگر به نرخ در سازند بیدرم را دهند و بنوازند چه زنبار خانه ماند باز پیش مرغان نهند وقت نیاز تا در یامعوز بیخردی کس نمیرد زهی جوانمردی پس وقتی خبر این خوشکسالی رو به بهرام دادن بهرام سریعا دستور داد که تمام انبارهای مواد غذایی و گندم و قلات و اینها رو آزاد بکنن و بدن به مردم همه ی رو به این مردم پخش کنن با توانگر به نرخ درسازند سازند بی درم را دهند و بنوازند یعنی به پولارا در ازای گرفتن پول بدن اون مواد غذایی رو بی پولا رو هم همینطوری مجانی بهشون بدن و بنوازندشون بهشون محبت هم بکنن و در نهایت وانچه زنبارخانه ماند باز پیش مرغان نهند وقت نیاز یعنی به حیوانات و پرندگان هم بدن تا در ایام اوز بیخردی کس نمیرد زهی جوان مردی آنچه از دانه بود در بارش هر کسی میکشید کشید بارش انبارش اشترانش ز مرز بیگانه میکشیدند نو به نو دانه جهد می کرد و گنج می پرداد. چاره کار هر کسی میساخت ساخت لاجرم چهار سال بیبر و کشت روزی خلق بر خزینه نوشت کارشان بود کان کیایی یافت از چنان پیش پادشاهی یافت جمله خلق جان ز تنگی برد جز یکی تن که او به تنگی مرد از چهار سال این خشکسالی طول کشید و بهرام با دست و دلبازی این فقر و گرسنگی و خشکسالی رو مدیریت کرد و اجازه نداد که کسی در تنگنا باقی بمونه جز یک نفر در تمام قلمرو پادشاهی بهرام یه نفر فقط در این چهار سال به علت گرسنگی مرد جمله خلق جانز تنگی برد جز یکی تن که او به تنگی مرد شاه از آن مرد بینوا مرده تنگ دل شد چو آب افسرده روی از آن رنج در خدا یاورد عذر تقصیر خود به جا آورد. گفت که ای رزق بخش جانوران رزق بخشیدنت نچون دیگران به یکی قدرت خدایی خیش بیش را کم کنی و کم را بیش ناید از من وگرچه کوشم دیر کاهوی را کنم به صحرا سیر من بنده تو اگر هرچقدر هم بکوشم نمیتونم یک آهوی رو در صحرا سیر بکنم یعنی هرچه هست این موفقیت ها از توست تویان که از برات پیروزی یک به یک خلق را دهی روزی گرز تنگی تنیز جان مرد جرمی مرا نبود دران که از حسابش خبر نبود مرا چون که مردو خبر چه سود مرا پس خیلی ناراحت شد بهرام که یکی از ریت به علت این قحط سالی از دنیا رفته و رفت روی به درگاه خداوند نهاد و خیلی تذرع و زاری کرد شاه چون شد چونین تزرع ساز حاطفی دادش از درون آواز کیزد از بهر نیک رای تو برد فطرت ز شای تو چون تو در چهار سال مرد ای راز فوق نپسندی چهار سالت نوشته شد منشور که از دیار تو مرگ باشد دور پس بعد از اینکه این عبادت رو کرد بهرام یک حاطفی از درونش ندا داد به بهرام که چون تو به خاطر مردن یه نفر این اینچنین ناراحت شدی خدا خیلی خوشش اومد از این حالی که تو داری و این تقدیر برای مملکتت رقم زده شد که در چهار سال آینده هیچ کس از این دیار مرگ رو تجربه نکنه هیچ مرگی در ایران اتفاق نیفته یک چنین تقدیری رقم زده شد یه کلمه خورسندی هم داشتیم اونجا چون تو در چهار سال خورسندی مرده ایراز فاق نپسندی. اینجا خورسندی به معنای قناعت هست یعنی در اون چهار سال که خوشکسالی بود و مردمان قناعت میکردن کلمه فاقه هم به معنی فقر چون تو در چهار سال خرسندی مرده راز فوق نپسندی، چهار سالت نوشته شد منشور که از دیار تو مرگ باشد دور از بزرگان ملک اوتا خورد کس شنیدم که چهار سال نمرد هر که میزاد در جهان میزیست دخل بیخرج شد از این به چیست پس در این چهار سال واقعا هیچ کس از مردم ایران نمرد از خلایق که گشته بودان بوه بیعمارت نه دشت ماند و نه کوه، از سفاهان شنیدم تا ری خانه بر خانه شد و تنیده چون نی بام بر بام اگر شدی خواهان کوری از ری شدی به اسپاهان یعنی انقدر که مردمان زیاد شده بودن همه دشت و کوهها و بیابان ها پر از روستاها و شهرها شده بود پر از امارت شده بود امارت به معنای آبادانی همون شهر و روستا و اگه یه کوری میخواست از اصفهان بره به ری یا از ری بره به اسفهان میتونست تمام این مسیر رو از روی بام خانه ها بره و هیچ مشکلی براش پیش نیاد. اینقدر که همه جای مملکت پر از شهر و روستا و خانه شده بود. گر تو را این حدیث روشن نیست. عهده بر راوی است، بر من نیست. بود نعمت خورندگان بسیار. لیک نعمت فزون ز نعمت خواه. این دوبیت هم نظامی تو پرانتز برامون میگه. میگه حالا اگه به نظرت این چیزی که ما داریم میگیم خیلی عجیب و باورپذیر نیست که چهار سال در یک کشوری هیچ کس نمیره عهده بر راوی است. بر من نیست. منم دارم از یک متن دیگری این موضوع رو روایت میکنم و مسئولیت راست و دروغش پای من نیست. مردمی من شده به دشت و به کوه ناز و اشرت کنان گروه گروه برکشید سفید و فرسنگی بربتی و ربابی و چنگی حوزه می به گرد هر جویی، مجلسی در میان هر کوی هر کسی می خرید و تیق فروخت در آهن درید زرکشدو پس یه همچین وضعیتی تو مملکت بود خیلی همه خوشحال و شاد و در حال میگساری و هر کسی می خرید و تیغ فروخت مردمان شمشیرهاشونو فروختن فقط به جا شراب خریدن درع آهن درید و زرکش دوخت درع آهن یعنی همون ذره میدان جنگ زرهها ها رو همه پاره کردند، به جاش جامعه های زرکش دوختن جامعه زرکش جامعه است که معمولا در جشن ها و مهمانی ها مجلسی در میان هر کویی تو هر کوچه ای، تو هر محله ای میرفتی مجلس عیش و طربی خلاصه برپا بود خلق یک بارگی سلاح نهاد همه را تیغ و تیر رفت از یاد هر بود برگ اشرت ساز عیش میکرد با تنعم و ناز و برگش نبود شه فرمود ز بخت و جهان از او خوشنود پس این اصلا اعتقاد بهرام بود که همه باید در حال عیش و شادمانی باشن اونهایی که وضعشون خوب بود و خودشون میتونستن مجالس عیش برگزار بکنن که میکردن وان که برگش نبود برگ به معنی ساز و برگ امکانات امکانات برگزاری این مجالس رو نداشت شه فرمود پادشاه بهش داد وان که برگش نبود شه فرمود اوز بخت و جهان از او خوشنود هر کسی را گماشت بر کاری دادش از ایش روز بازاری روز فرمود تا دو قسمت کرد نیمه ای کسب و نیمه ای میخرد هفت سال از جهان خراج افگند بیخ هفتاد سال قم برکند شش هزار روز تاد دستان ساز مطرب و پای کوب و لعبت باز گرد کرد از سواد هر شهری داد هر بغه را از آن بهری تا به هر جا که رخت کش باشند خلق را خوش کنند و خش باشند داشت دور زمان طالع سور صاحبش زهره زهر صاحب دور در چنان دور غم کجا باشد که در او زهره کت خدا باشد سیاره زهره معروفه که سیاره تربه الههی متربانه در واقع و نظامی میگه دور دور زهره بود همه خوشحال و همه شاد و در حال میگساری و در حال مجالس موسیقی و پلاس شمه ای از لاس وگاس رو در دوره ایران باستان تدائی میکرد حالا به اینجای ای کتاب که می‌رسیم دیگه اون مباحث مربوط به چگونگی حکومت کردن بهرام و وضعیت مملکت در دوره بهرام و اینها دیگه تمام میشه و اینجا نظامی یک داستانی رو برامون نقل میکنه در رابطه‌ای رابطه ای که بهرام با یکی از کنیزانش داشته البته ما هنوز در قسمت‌های مقدماتی کتاب هستیم ها یعنی اصل ماجرا همونطوره که قبلا هم گفتم وقتیه که بهرام مواجه میشه با اون هفت دختری که قبلا هاشون رو دیده بود در کاخ خورنق بریم و به داستان بهرام با کنیزه که خودش رو به شاه روزی شکار کرد پسند در بیابان پست و کوه بلند اشقر گورسم به صحرا تاخت، شور می کرد و گور میانداخت. از سواران پره بسته به دشت رمعی گور سوی شاه گذشت پر بسته یعنی دایره بسته قد پادشاهان که میخواستن برن شکار یکی از شیوه هایی که داشتن برای اینکه حیوانات رو پیدا بکنن و راحت شکار کنن و لذت ببرن این بود که یک فضای خیلی بزرگی رو سربازان شاه قرق میکردن یک دایره خیلی خیلی بزرگی رو میبستند و کم کم این دایره رو تنگ میکردن طوری که هرچی حیوان تو اون منطقه هست اینا مجبور بشن فرار کنند بیان به سمتی که شاه ایستاده و شاه خیلی راحت این حیوانات رو شکار میکرد و لابد خیلی هم احساس قدرت هم میکرد از این کاری که داره میکنه یه کتابی هست به نام تاریخ جهانگشای جوینی که تاریخ اصر مغلان رو بازگو میکنه اونجا خیلی مفصل شیوه های شکار کردن این پادشاهان قدیم رو توضیح داده. البته در اصل مغولان اون ماجره اصر مغولان رو گفته و اونها که نامردا خیلی بدتر آتش میزدن یه منطقه رو به صورت دایروار یا آتیش خیلی بزرگی در یک منطقه بزرگ، به شکل دایره ای برپا میکردن و این آتیش هرچی گسترش پیدا میکرد تمام حیوانات اون منطقه فرار میکردن به یه سمتی که پادشاه اونجا کمین کرده بود و از اونجا خیلی راحت پادشاه حیوانات رو شکار میکرد به هر صورت اینجا هم داره میگه از سواران پره بسته به دشت گور سوی شاه گذشت سواران که دایره بسته بودن و طبیعتا همه حیوانات رو به سمت بهرام فراری میدادند از سمت اونا یک گله گور اومد به سمت بهرام شاه در مطرحی استاد چشیر متره یعنی محل تیراندازی کمینگاهی که از اونجا تیر میزنند شاه در مطرحی استاد چشیر اشقرش رقص بر گرفته به زیر. دستش از ذهن نسار در میکرد شست خالی و تیر پر میکرد بر زمین زاهن بلا رک تیر گاهی آتش فگند و گه نخچیر چون بود ران گور و باده ناب آتشی باید از برای کباب گرمی ناچخش به زخم دروشت پخته میکرد هر کرا میکشت وانچه زو درگذشت هم نگذاشت یا پیش کرد یا پیش برداشت انقدر گرم بود تیراندازی بهرام که به طریق اقراق نظامی داره میگه وقتی تیر میخورد به این گورها همونجا پخته میشد از داغی تیرهایی که بهرام به این گورها پرتاب میکرد داشت با خود كنیزکی چون ما چست و چابک به هم رکابی شاه فتنه نامی هزار فتنه درو فتنه شاه و شاه فتنه برو تاز رویی چو نوبهار بهشت کش خرامی چو باد بر سر کشت انگبینی به روغن آلوده، چرب و شیرین چو صحن پالوده با همه نیکویی، سرود سرای رود سازی به رقص چابک پای ناله چون بر نوای رود آورد مرغ را از هوا فرود آورد پس بهرام یک کنیزی داشت به نام فتنه دختری بود بسیار زیبا در این حال رقصنده ماهری بود آوازخان حاضقی بود و بهرام هم او رو بسیار دوست می داشت و او هم خیلی زیرک و آشنا به فنون دلبری و در این حال مثل اسمش خیلی فتنه بود فتنه نامی هزار فتنه در او فتنه شاه و شاه فتنه برو اینجا فتنه در مصرع دوم به معنای مفتون هست یعنی اسمش فتنه بود، خیلی هم فتنگر بود و شاه فتنه برو یعنی شاه مفتون او بود، عاشق او بود خود این کنیزک هم شاه رو بسیار دوست می داشت. فتنه شاه و شاه فتنه برو با همه نیکویس رود سرای رودسازی به رقص چابک پای ناوله چون بر نوای رود آورد مرغ را از هوا فرود آورد وقتی که ساز میزد و آواز میخوند کنیزک پرندگان آسمون میومدن پایین به هوای آواز خوشش بیشتر در شکار و باده و رود شاه از او خواستی سما و سرود ساز او چنگ و ساز خسرو تیر این زدی چنگ و آن زدی نخچی نخچیر میدونیم دیگه به معنای شکار هست پس وقتی که بهرام به شکار میرفت معمولا این خانم فتنه رو با خودش میبرد خیلی دوست داشت با او دو با هم برن شکار گور برخواست از بیابان چند شاه بر گور گرم کرد سما چون در آمد به گور تیز هنگ توند شیری کمان گرفته به چنگ تیر در نیم گرد شست نهاد پس کمان در کشید و شست گشاد بر کفلگاه گور شد تیرش بوس بر خاک داد نخجیرش در یکی لحظه زان شکار شگفت چند را کشت و چند را بگیرد. پس دو مرتبه یک عده گور اومدن به نزدیکی پادشاه و شاه به یه همچین مهارتی موفق شد چند تا گور رو شکار کنه چند تا رو هم زنده بگیره وان کنیزک زناز و ایاری در سنا کرد خیشتنداری ایاری اینجا به معنای یه ذره بدجنسی میاد این خانم فتنه کنیزک از روی اون قرور و ناز زنانه خیلی تعریف نکرد از کار بهرام نگفت بری کل چقدر خوب زدی، خودشو خیلی بی تفاوت نشون داد. وان ز ناز و عیاری در سنا کرد خویشتنداری. شاه، یک ساعتی استاد صبور تا یکی گور شد روان ز دور، بهرام هیچی نگفت خیلی واکنشی به این بیواکنشی فتنه نشون نداد سب کرد سب کرد یه ساعتی که گذشت باز یه گوری نزدیک شد گفت که تنگ چشم تاتاری سید ما را به چشم میناری سید ما که از صفت برون آید در چنان چشم تنگ چون آید گوری آمد بگو که چون تازم و سرش تا سمش چند اندازم پس وقتی این گور نزدیک شد بهرام اینگونه گفت به این کنیزک خیلی جالب نظامی بیان کردین و گفت که تنگ چشم تاتاری سید ما را به چشم میناری تنگ چشم اینجا به معنای آدم تنگ نظره آدمی که کوتهبینه و طبیعتا کسی که کوتهبینه این سید ماهرانه بحران به چشمش نمیاد اما در عین حال یک معنای دیگر رو همین تنگچشم در دل خودش داره تنگچشم تاتاری منظور اون دختر چشم بادومی منطقه تاتار هست کلا زیبارویان در دوران گذشته معمولا از منطقه شمال شرقی و شرق ایران از آسیای میانه بگیرید تا چین که مردمان چشم بادامی و تنگ چشمی داره از اون منطقه می اومد به تمام قلم ایران و قلم جهان اسلام رو این حساب دختران منطقه آسیای میانه و چین و مغولستان و اونجاها به زیبایی و نمکین بودن و تو دل برو بودن معروف بودن گفت که تنگ چشم تاتاری سید ما را به چشم میناری. حالا این تنگ چشم به طریق ایهام هم چشم بادومی بودن این دختر رو مد نظر داره و هم کوتهبین بودن و تنگ چشم بودنش از این جهت که کار ماهرانه بهران به چشمش نمیاد. سید ما که از صفت برون در چنان چشم تنگ چون آید گوری آمد بگو که چون تازم و سرش تاسمش چند آزم یه گوری نزدیک شد به ما بگو ببینم دوست داری چه چجوری شکارش بکنم کجاش رو برات بزنم گفت باید که رخ روزی سر این گور در سمش دوزی این کنیزک خیلی بدجنس بود اومد و یک چیزی گفت که بهرام نتونه انجام بده گفت باید یه جوری با یه تیر سر این گور رو بدوزی به سمش میتونی این کارو بکنی؟ شاه چون دید پیچ پیچی او چارگر شد ز چیه او سید را مهره درفگند به گوش آمد از به مهر مغز به جوش سم سوی گوش برد سید زبون تازه گوش آردان علاقه برون تیر شه برق شد جهان افروخت گوش و سم را به یکدیگر دیگر بردو پس چی کرد بهرام خیلی حرکت جالبی انجام داد ابتدا یه مهرهی حالا مهره منظور میتونه یک قلوه سنگی چیزی باشه با یک کمانی یک مهره ای رو پرتاب کرد رفت تو گوش این گوره بیچاره گور سمش رو ورد بالا که با پاش بزنه این مهره رو از گوشش خارج بکنه در همون لحظه بهرام یک تیر دیگه زد و پای این گوره زبون بستر رو به گوشش دو. سید را مهره در فگند به گوش آمد از به مهره مغز به جوش سوی گوش برد سید زبون تازه گوش آردان علاقه برون تیر شه برق شد جهان افروخت گوش و سم را به یکدیگر بردوخت گفت شه با کنیزک چینی دست بردم چگونه میبینی گفت پر کرده شهریار این کار کار پر کرده کیب و دشوار هرچه تعلیم کرده باشد مرد گرچه دشوار شد بشاید کرد رفتن تیر شاه بر سم گور هست از ادمان نه زیادت زور کلمه ادمان به معنی مداومت داشتن در کار هست پس یه جواب عجیبی داد این کنیزک گفتش که این کاری که تو کردی که خیلی هم ماهرانه بود نشان دهنده یک ارزش درونی در تو نیست این در نتیجه یه تمرین زیاد و مداومت داشتن کار به دست اومده انقدر این کارو زیاد انجام دادی که ماهر شدی و انجامش دادی خیلی هنری نکردی گفت پر کرده شهریار این کار کار پر کرده کی بود دشوار کاری که زیاد انجامش دادی دیگه سخت نیست که خیلی راحت میتونی انجامش بدی علتش هم تمرینه هرچه تعلیم کرده باشد مرد گرچه دشوار شد بشاید کرد رفتن تیر شاه بر سوم گور هست از ادمان نه از زیادت زود شاه را این شنید سخت آمد تبر تیز بر درخت آمد دل بدان ماه بی مدارا کرد کینه خیش آشکارا کرد پادشاهان که کینه کش باشند خون کنندان زمان که خش باشند با چه آهو که اسب زین نکنند چه سگی را که پوستین نکنند گفت اگر مانمش ستیزگر است ورکشم این حساب از آن بتر است زنکوشی کار شیر مردان نیست که زن از جنس هم نبردان نیست پس بهرام خیلی خشمگین شد از این جوابی که کنیزک بهش داد و طبق عادت همه شاهان ناگهان خشم گرفت و وای به حال کسی که دوچار خشم سلاطین بشه پادشاهان که کین کش باشند خون کنندان زمان که خش باشند گفت اگر مانمش ستیزگر است بهرام با خودش گفت اگر مانمش یعنی بگذارمش یعنی رهاش کنم بذارمش به حال خودش ستیزگر است یعنی این کنیز اهل ستیزه کردنه و برای من مشکل درست میکنه ور کشم این حساب از آن بتر است زنکشی کار شیرمردان نیست که زن از جنس هم نبردان نیست اگه بوکشمش خب اون هم در شعن من نیست و برای من حرف در میارن که یک زنی رو زد و کشت حالا اینجا ممکنه این سخن نظامی کمی با برخی از ارزش های حاکم بر زمانه ما تفاوت و تعارض داشته باشه یعنی ما بگیم که این سخن به نوعی توهین به زنان محسوب میشه بله با ارزش های زمانه ما اینگونه است اما واقعیت اینه که ما وقتی که داریم آثار گذشتگان خودمون رو مطالعه میکنیم باید نوشته های اونها رو افکار اونها رو با معیارهای اخلاقی همون زمانه خودشون بسنجیم این که ما یک چنین سخنی از نظامی رو به درستی و به حق بر نمیتابیم و با توجه به معیارهای اخلاقی زمانه خودمون درست نمیدونیم که مثلا زنکشی کار شیرمردان نیست که زن از جنس هم نبردان نیست فکر میکنیم این تخفیف دادن شخصیت زن هست به درستی همچنین فکر میکنیم این مربوط میشه به معیارهای اخلاقی دوران ما که ما باش در این سال اخیر آشنا شدیم 100 سال اگه بریم اقبتر اصلا چنین مباحثی در جهان هستیم مطرح نبوده چه برسنه به دوران نظامی که مربوط میشه به قرنها قبل حدوداً 900 سال قبل باید همیشه دقت داشته باشیم که وقتی آثار گذشتگان رو میخونیم با معیارهای اخلاقی زمانه خودشون قضاوتشون بکنیم یه ای در دنیا بردهداری هنجار بوده معیار بوده هیچکس به خاطر اینکه برده داشته مورد ملامت قرار نمی هیچکس فکر نمی کرده کسانی که برده دارن کار غیر اخلاقی دارن انجام میدن اما امروز برای ما یقین شده و مسلم شده که برده داشتن به هر شکلش کار زشت و غیر اخلاقیه بسیاری از بزرگان هنرمندان انسانهای شریف در دوران گذشته برده داشتن. نهایتا که خیلی آدم های خوبی بودند با برد هاشون خوش میکردن. اما هیچ فکر نمیکردن که نفس برد داری کار زشتیه ما امروز نفس بردهداری رو بد میدونیم غیر اخلاقی میدونیم. ممکنه واقعا خیلی از کارهایی که ما امروز انجام میدیم به نظر اون هم خیلی درست و خوبه و حتی فکر میکنیم ارزشه. خیلی از اینا ممکن 500 سال بعد کارهای قبلله و، زشت و غیر اخلاقی به نظر بیاد شاید واقعا آیندگان ما رو ملامت بکنن به خاطر خیلی از کارهایی که امروز فیه میکنیم کنیم خیلی هم خوبه روی این حساب وقتی داریم آثار بزرگان دوران کهن رو میخونیم نباید بیایم خطکش اخلاقی دوران خودمون رو بذاریم و مدام با خطکش های روزگار خودمون اونها رو قضاوت بکنیم این توضیح رو دادم به خاطر اینکه ممکنه در طول خانش آثار کهن با موارد دیگر اینچنینی هم مواجه بشیم که شاعر نویسنده متفکر دوران گذشته یه حرفی زده که با مثلا میارهای حقوق بشر در روزگار ما سازگار نیست خب عملاً جای جای آثار گذشتگان از همه فرهنگ ها ممکنه پر از این مسائل باشه ولی باید هر دورانی رو با ارزش های اخلاقی دوران خودش سنجید به برحال گفت اگر مانمش ستیزگر است و کشم این حساب از آن بتر است زن زنکشی کار شیرمردان نیست که زن از جنس هم نبردان نیست بود؟ سرهنگی از نژاد بزرگ توند چون شیر و سهمناک چو گرگ خاند شاهش به نزد خیش فراز گفت رو کار این کنیز بساز فتنه بارگاه دولت ماست فتنه کشتن زروی عقل رواست. پس چون بهرام تصمیم گرفت که این کنیز رو بکشه اما خودش نمیخواست این کار بکنه یک سرهنگی داشت یک فرد نظامی رو داشت تو سپاهش او رو صدا کرد گفت این کنیزک تحویل تو تو برو اینو سرش رو زیر آب کن بکشش و کارش رو بساز فتنه بارگاه دولت ماست فتنه کشتن زروی عقل رواست این خانم فتنه واقعا مثل اسمش فتنه است ممکنه موجب مشکلاتی برای ما بشه چون خیلی پر پرو جواب من پادشاه رو و کشتن یک فتنه و در نطفه خفه کردن یک فتنه رواست کار درستیه پس تو برو و این کنیزک رو بکش خب باید دید که این سرهنگی که از نژاد بزرگ هم هست و آدم اصل و نسبداری هم هست چه خواهد کرد با این فتنه؟ آیا واقعا او رو خواهد کشت یا اتفاق دیگری خواهد افتاد که دیگه میذاریم ماجرارو رو و ادامش رو برای قسمت آینده خیلی این قسمتمون طولانی شد مثل قسمت قبل که اون هم طولانی بود علتش اینه که می‌خوایم خیلی سریعتر از این مقدمات کتاب هفت بکر رد بشیم در عین حال هم نمی‌خوایم چیزیش رو خلاصه کنیم و سانسور کنیم و بذاریم کنار می‌خوایم کامل کتاب رو بخونیم و این سبب میشه که کمی این ابتدای کار رو با سرعت بیشتری جلو بیایم تا برسیم به اون بخش های اصلی کتاب که گفتیم برخورد بهرام هست با اون هفت دختر و مغز کتاب و اصل کتاب اونجاست که در قسمت های آینده حالا شاید یکی دو قسمت آینده کم کم وارد اون مباحث خواهیم شد امیدوارم لذت برده باشید دوستان از این قسمت از پادکست نظامی گنجوی و خیلی ممنونم از همراهی هاتون از پیام های محبت آمیزتون سپاس گذارم خیلی سپاسگزارم از دوستان و عزیزانی که معرفی میکنن پادکست رو به خصوص در شبکه های اجتماعی عزیزانی که پادکست رو به دوستانشون معرفی میکنن کمک بزرگی میکنن برای اینکه این متون ارزشمند هرچه بیشتر شناخته بشه هرچه بیشتر شنیده بشه و گنجینه ای که ما در اختیار داریم و متاسفانه کمی قافل هستیم ازش در دسترس قرار بگیره و بدونیم که چه ارزش هایی در فرهنگ ملی ما وجود داره و متاسفانه کمتر ما بهش توجه کردیم کمتر توجه کنیم و البته تقصیری هم نداریم اونهایی که وظیفه داشتن ما رو آشنا بکنن با فرهنگ ملیمون کمی احمال کردن ولی همه ما وظیفه داریم که اون احمال رو جبران بکنیم و هر کس به اندازه توان خودش سعی بکنه که گنجینه های ارزشمند فرهنگ ملی رو اول بشناسه و بعد هم به دیگران بشناسونه خیلی ممنونم از این که همراه من بودید و خیلی ممنونم که دوست داره ادبیات ارزشمند فارسی هستید تا ادامه داستان شما رو به خداوند می‌برم خدا نگهدار.